0: Oui. Bonjour Laurent Fabius, Bonjour. naturellement, nous débutons cette interview avec euh, Bernard Tapie, il avait fait une entrée fracassante dans la vie politique, quels souvenirs vous gardez de cela et quels souvenirs vous gardez de lui
1: Je l'ai un petit peu connu mais c'était il y a 30 ans, euh, bah, je dirais ce que tous ceux qui l'ont approché disent, c'est-à-dire que c'était un battant exceptionnel, bon alors du. du Tant qu'il a été vivant, il y a eu des, des controverses euh, invraisemblables. Oui. Bon, maintenant, euh, je crois que l'hommage est unanime.
0: Qu'est-ce que Mitterrand aimait de lui euh,
1: Sa capacité de convaincre. Euh, Tapu était un homme très intelligent et qui avait un charisme au sens euh, étymologique, c'est-à-dire une force, une grâce. Et Mitterrand était sensible à ça.
0: Mmh. C'était l'arme fn euh, de François Mitterrand. Il a bataillé contre euh, l'extrême droite, contre oui, Jean-Marie oui, Le Pen oui, oui, oui. C'était l'arme anti-FN de, de Mitterrand, oui, ou c'est comme, mais... comme ça que vous le voyez C'est-à-dire qu'il était un ovni pour la classe politique de l'époque
1: Oui, mais c'est surtout, euh, je crois qu'il y avait une, euh, comment dire, une, une affinité entre Mitterrand et lui. Mais sur mais, quoi Ils ben, apparaissaient euh,
0: si différents
1: Oui, mais Mitterrand avait une phrase qu'il empruntait à Aristide Briand. Euh, Aristide Briand, quand on lui disait qu'est-ce que c'est que la politique <coughs> Mitterrand disait la même chose, la politique c'est dire des choses à des gens. Oui. dire des choses à dire. Ça, il savait faire Bitterrand et Tapie.
0: Mm. Et sur le, le regard que vous portiez à l'époque, je sais que c'était il y a 30 ans, mais quand même, euh, vous étiez à l'époque premier secrétaire du Parti Socialiste. En 92, il devient ministre. Mm. Vous dites quoi C'est quoi ce zozo Vous dites quoi Vous dites non. il n'a pas les codes. Non, non, non,
1: non. non. Euh, moi, je n'avais pas eu de réaction euh, particulière, mais ce qui est vrai, et c'est le sens de votre question, oui. c'est que euh, les politiques traditionnelles ne l'ont pas vu arriver avec enthousiasme. Pour le moins. Oui, pour le moins. Mais je suis diplomate.
0: Oui, C'est ça. Euh, on va dire un mot du, du Conseil constitutionnel, si vous le voulez bien. J'imagine que c'est aussi pour ça que vous êtes là ce matin, Laurent Fabius. C'est l'anniversaire de la Constitution de 1958. Oui. Aujourd'hui, vous célébrez chaque année le droit dont la Constitution euh, est la clé de voûte. Et dans euh, ce début de campagne, Laurent Fabius, l'institution que vous présidez est la cible de critiques de la droite, de la gauche et même, paraît-il, euh, de l'exécutif, l'axiste dans la lutte contre le terrorisme, liberticide sur la question du paste sanitaire, par exemple. Que répondez-vous à ces critiques
1: — Deux réponses. D'abord, je vais expliquer en 30 secondes euh, ce que c'est que le Conseil constitutionnel. Avant la Ve République, la loi pouvait tout faire. Depuis la Ve République, au-dessus de la loi, il y a la Constitution. La Constitution, c'est vraiment la base. Ce sont les principes généraux qu'on n'a pas le droit de toucher. Et il faut bien qu'il y ait un organisme qui vérifie si les lois sont conformes à la Constitution ou pas. C'est le Conseil constitutionnel. Donc nous sommes garants de l'État de droit. Alors ça plaît pas à tout le monde monde. Euh, et donc il y a, faut pas pas quand quand un un nombre nombre de critiques, mais Mais que que j'observe, qu'elles sont sont général général contradictoires. à à que que parfois on reproche reproche Conseil constitutionnel de faire la part trop belle aux libertés, et parfois on reproche au Conseil constitutionnel de, euh, euh, par exemple, ne pas assez euh, lutter contre le terrorisme. Nous, notre rôle, c'est pas du tout de juger en opportunité politique ça ça ne nous intéresse pas c'est de regarder si les lois dont nous sommes saisis sont ou non conformes à l'état de droit alors on peut modifier l'état du droit mais l'état de droit il faut le respecter
0: juger en opportunité politique c'est précisément la phrase qui a été rapportée du président de la république c'est ce qu'il aurait dit sur le conseil constitutionnel bon, vous y, y croyez
1: parce que le président de la république est le garant de l'indépendance de la justice.
0: Ce serait grave s'il avait prononcé une phrase comme ça
1: Je ne vais pas faire des si, bon. des si, des si.
0: Bon, on ne va pas faire des si, mais on va évoquer des choses très précises. Marine oui. Le Pen dit, le Conseil constitutionnel est très prompt à censurer les mesures contre l'immigration légale et illégale. Il ne trouve rien à redire contre le pass sanitaire qui entrave la liberté des Français.
1: Mais je, je vous, ça, c'est un des exemples que je vous citais tout ouais. à l'heure. C'est-à-dire que certains nous disent vous euh, protégez trop les libertés et d'autres vous protégez pas assez les libertés. En fait, nous, nous n'avons pas du tout à nous prononcer en, temps, en en opportunité politique. Nous jugeons en droit, il y a des garanties, les libertés font partie des principes qu'il faut défendre. Mais
0: comment vous expliquez ces critiques qui se formulent contre le Conseil constitutionnel ou l'idée de dire on s'affranchira du Conseil constitutionnel Est-ce
1: que vous avez noté madame oui qu'il y a une campagne électorale
0: Ça ne m'a pas échappé. Moi non plus. Mais ça, quand vous voyez par exemple que Michel Barnier ou que Xavier Bertrand, par exemple, souhaitent que la Constitution garantisse au Parlement le droit de définir des quotas annuels d'étrangers autorisés à entrer en France, les quotas d'immigration, c'est contraire à la Constitution, à la Convention de Genève, au traité européen, ça c'est l'effet de la campagne électorale, ça vous surprend plus
1: Ça ne me surprend pas, mais je n'ai pas entré dans la campagne électorale, je vous répète, euh, on peut modifier certains éléments du droit, c'est normal, Les législateurs, le législateur peut le faire, c'est sa prérogative. Mais il y a des principes généraux du droit qui vous garantissent, qui nous garantissent tous, cela on ne peut pas y toucher. Mais
0: vous diriez qu'il y a une dérive de la part de l'ensemble de la, cl la classe politique vis-à-vis -vis justement de cet état de droit qu'il faut protéger non, On a je, entendu je... pendant cette campagne oui. qu'on était en dictature.
1: — Non, ça n'a pas de sens. Euh, ce soir, au Conseil constitutionnel, nous accueillons des gens qui, vraiment, ont à souffrir de la dictature. Par exemple, euh, Mme euh, Tikhanovskaya, qui, est, qui a été élue, en fait, ouais. présidente de la République en Biélorussie. Et le dictateur local a dit « c'est moi qui ai gagné ». Alors là, on peut parler de dictature. Mais la France est un pays de liberté.
0: Mais quand vous voyez par exemple que certains candidats, pardon j'insiste, mais vous êtes là ce matin, j'en profite, que certains candidats disent on s'affranchira du Conseil constitutionnel, on ne peut pas faire de ré référendum sur l'immigration, et eh ben, bon, on se débrouillera.
1: Alors là c'est plus compliqué. Euh, Est-ce que j'ai 30 secondes pour expliquer la question du référendum ou bah, pas Bien sûr, vous avez plus bon. que
0: ça, allez-y, à 6 minutes. Euh,
1: dans la Constitution, euh, pour schématiser, il y a deux utilisations du référendum. Ouais. Quand on veut réviser la Constitution, ouais. la réviser, alors il faut passer par un article, qui s'appelle l'article 89, où là, il faut l'accord du Parlement. Ouais. Bon, si on veut réviser la Constitution, on ne peut pas faire autrement. Bon. En revanche, on peut avoir des référendums directs, bon. mais euh, pas pour réviser la Constitution. Et la question de l'immigration est proposé par certains pour faire l'objet d'un référendum. Et, donc, et là, nous n'avons pas de jurisprudence là-dessus. Donc
0: ça n'est pas possible Ça ne serait pas possible non,
1: je ne dis pas ça. Je dis que si nous sommes saisis de la question, il faudra que nous tranchions.
0: Quand vous entendez certains candidats qui disent « le souverain, c'est le peuple », la Constitution oui. doit être l'expression de sa volonté.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais on peut, le peuple peut, et les mmh. législateurs peuvent modifier la Constitution. Mais il faut qu'ils le fassent selon les règles prévues par la Constitution. Vous comprenez cela donc Compris. on ne peut pas faire n'importe quoi.
0: C'est à, à eux que vous le dites aussi ce matin,
1: au candidat. Non, c'est à vous que je parle. Oui. Non, non, oui. moi je ne me mêle pas de politique, je ne m'en mêle plus. Mais euh, <rire> on peut modifier le droit, mais on peut le modifier selon des règles qui sont des règles de droit. Je sais que on vous, peut pas oui. faire n'importe quoi.
0: Je sais que vous ne vous mêlez plus du tout de politique, Laurent Fabius, mais quand même, quand vous voyez ce climat de radicalité en ce début de campagne, est-ce qu'il y a une inquiétude de la part du président du Conseil constitutionnel que vous êtes
1: euh, — Ça dépend de ce qu'on appelle radicalité. Si radicalité veut dire euh, faire appel à un certain nombre de grandes idées, d'utopies comme ça existait dans le passé, mais souvent, elles, elles n'ont pas réussi, on peut comprendre ça. Si radicalité est le contraire du réalisme, là, je ne pense pas que les Français seraient d'accord.
0: On dit un mot du climat. On se souvient de votre émotion au moment de l'accord de Paris. On connaît vos convictions sur le sujet. Nous sommes à un bah, mois de la... C'est
1: surtout que j'ai présidé l'accord oui, de bah, Paris. Oui, bien
0: sûr. On oui. se souvient de votre émotion oui. à ce moment-là. Euh, on se souvient euh, aussi, euh, donc, euh, bah, que c'était un mois. On est à un mois de la COP26. 20... Oui. Euh, les rapports évaluant les engagements nationaux de, de 191 pays montrent <rire> que nous sommes plus sur le chemin des plus ver... 2,7% de degrés de réchauffement euh, climatique. Euh, a... Les engagements n'ont pas été tenus.
1: Euh, — Globalement, non. Il euh, y a eu de bonnes choses qui ont été faites. Euh, la science a avancé. La technologie a avancé. Pas mal d'entreprises ont avancé. Mais pas mal de gouvernements n'ont pas respecté les accords qu'ils avaient signés à Paris. Et donc tout l'objet de la cop vingt six D'ailleurs, le président de la cop six vient à Paris demain et je le verrai. Euh, tout l'objet de la COP26, c'est de dire trois choses. Premièrement, voilà comment on va appliquer l'apport de Paris. Deuxièmement, voilà les financements qui sont nécessaires et il faut que les gouvernements les respectent. Et troisièmement, il faut garder le cap de plus 1,2 degrés, 5, qui n'est pas du tout Ce n'est pas trop tard. Non, à condition qu'il y ait la volonté euh, commune euh, d'avancer. Et, euh. et c'est ça l'effort qu'il faut faire, mais ça se présente très difficilement.
0: Est-ce que vous pensez qu'il faut une forme de radicalité pour le réchauffement climatique, pour le coup
1: Je n'emploierai pas ce mot, mais euh, il faut certainement être. Plus efficace et plus exigeant qu'on l'a été jusqu'ici. Sinon, France je reprends, en général, je reprends les paroles du, du secrétaire général des Nations Unies la semaine dernière. Il a dit euh, si on ne fait pas cela, l'avenir sera catastrophique.
0: Merci, Laurent Fabius, d'avoir été à notre invité ce matin. ne pas finir sur ce côté négatif. Je cherchais un trait d'humour, mais je n'ai pas trouvé.
1: Bon, ben bah voilà, bien oui, bien chacun son métier. métier. <rire> Merci beaucoup. <rire> chacun <rire> ses spécialités. Absolument. Il y a des, avis, des évidences qu'il est parfois bon de rappeler. La France est un pays de liberté, nous dit le président du Conseil constitutionnel, oui. Laurent Fabius, qui était l'invité de Caroline Roux. Merci, Caroline.